0: Ještě jednou vás vítám na naší post-valentínské párty, a neberte to příliš vážně. Proč tenhle název? Protože jsem si říkal, že není úplně ideální pozvat na valentínskou párty třeba lidi, kteří kteří nemají partnera, nebo lidi, kteří prostě na Valentína nevěří, lidi, kteří ten svátek nemají rádi. A spoustu lidí ho nemá rádo právě kvůli tomu komerčnímu šílenství, které se rozpoutalo v uplynulém měsíci a vyvrcholilo minulý týden. Takže neberte vůbec vážně to šílenství, které se odehrávalo. Díky bohu teď už je potom. Teď už, teď už se jenom obchodníci užívají. Ale berte vážně lásku, o který je tady ten svátek. Kontrolní otázka, kdo to ve čtvrtek slavil. Někdo to totiž miluje, někdo to nenávidí, někdo se pořád nemůže rozhodnout, kam s ním, taková nerudovská otázka, kam s ním s tím Valentínem. A tak jsou různé podoby toho, jak se člověk může k tomu svátku postavit. Někdo se raduje z toho, že je našel zpřízněnou duši, někdo se raduje z toho, že slaví zamilovanost. Někdo prostě nějaký zvláštní den, někdo vyznává své city vůči druhé osobě. Květináři, cukráři, zlatníci a prodejci spodiarů mají žni. A díky Církvi také vznikla zajímavá iniciativa Národní týden manželství. Vznikl to v Británii v roce 1997, v roce 2006 se to dostalo do Čech a od té doby je vlastně týden věnovaný podpoře manželství. V České republice jsou nějaké manželské večery, přednášky, velice zajímavá iniciativa. Ale s váma se chci podívat dneska společně na datum minulé a totiž 14. února. Valentín je totiž spojován s překomercionalizovaným svátkem od kuci z Ameriky, ale ono to není až tak úplně pravda, protože jeho kořeny jsou ryze evropské. Valentín byl římský kněz, který byl popraven 14. února roku 269. Takže to je hodně starý příběh. Byl to člověk, který žil podle lásky, se kterou se setkal v Ježíši Kristu. A tak já se chci společně s váma podívat pod ten komerční povrch, protože pod ním se skrývá zajímavý a hezký příběh. V době Valentína panoval císař Claudius II, který věřil, že muži podávají v armádě lepší výkony, když jsou svobodní než ženatí. A tak proto mladý mužům zakazoval vstupovat do manželství. A tady přišel na scénu náš rebel, kněz Valentín, který přes zákaz oddával mladé muže dělal tajné svatby, zvistoval evangelium navzdory tomu, že to nebylo populární v římské říši. Protože císař věděl, že císař nevěděl, císař věřil, že, <laughs> císař věřil, že, ti, že na tím může podávají horší výkony, tak zakazoval. Přesto Valentín zamilované tajně se zdával a odtuď může pramenit ten vztah k svátku zamilovaných. Za to a především za to, jakým způsobem Valentín prožíval a aplikoval víru, byl předveden před císaře, aby se zodpovídal ze všeho, co konal a za svůj vztah k Bohu. Císař, pozdějiž Valentína předal náměstkovi, ten ho předal soudci Asteriovi, aby tam zůstal u něj ve vazbě, dokud se co s ním. A Valentín, co dělá křesťan ve vězení, se začal modlit. Začal se modlit za toho soudce, který ho uvěznil, Začal se modlit za to, aby on mohl uvěřit, aby, aby Bůh i jemu a uváděl tak v praxi i to Ježíšovo slovo, milujte své nepřátele. Ten soudce se přišel a chtěl Valentína vyzkoušet a tak říkal, jestli tvoje bohové vrátí zrak mojí dceři, tak budu věřit tomu a budu poslouchat tomu, co říkáš. Tak Valentín se skutečně modlil za jeho slepou dceru a ta opět zřela světlo. Pozdějiž Asterius celou rodinou uvěřil a požádal Valentína o křest. Zprávy o uzdravení slepé holčičky se ale roznesly po celém městě a to se znelíbilo spoustě lidí, kteří zaútočili na soudců v dům. Valentína vyvlekli ven, stloukli ho a na flaminijské cestě ho stěly mečem. Zajímavý příběh. Byl to prostě rebel, Valentín. Kázal evangelium, který přemáhlo lidské srdce, křtěl na vyznání víry, navzdory římskému panteonu a oddával zamilované, přestože tím vědomě šel proti armádě. Společným jádrem toho, o čem všem mluvím, toho zkomercionalizovaného svátku, tady toho Valentínova příběhu a toho, co ještě budu říkat, je láska. A když se zeptáte lidí, co to je láska, tak dostanete nejrůznější odpovědi. Nás je tady zhruba 30, takže kdybych se vás každého jednoho zeptal, tak očekávám 45 různých odpovědí na to, co to láska je. Někdo v tom vidí krásu, někdo zlo, někdo pocit, někdo spojení s druhým člověkem. A tady to se nezměnilo za mnoho tisíc let. Už starý řecký básník, filozof a historik Plutarchos vlastně říkal, že jedni nazývají lásku nemocí, druzí touhou, jiní šílenstvím, jiný jakýmsi božským a démonským otřesem duše, jiný přímo božstvem. Lásku ale vlastnit nemůžeme, nemůžeme je uměle, vy, uměle vyvolat, nemůžeme si ji ani podržet, nemůžeme ji ani koupit. I když slavný spisovatel George Bernardcio psal o způsobu, jakým si můžete za peníze pořídit lásku, když si koupíte psa. Lásku vlastnit nemůžeme, ale bez ní nejde žít. Bez lásky jenom přežíváme. Láska je pro nás stejně důležitá jako vzduch, který dýcháme, vodu, kterou pijeme, nebo jídlo, které jíme. Lácka z nás dělá víc lidské bytosti, dostává z nás to nejlepší, co v nás je a je silou, která nás probouzí k životu. Probouzí nás k životu a dává nám sílu milovat a žít tady pro víc, než jenom sám pro sebe. Ukazuje nám druhého člověka. A proto milovat je velké přikázání Bible, jak Boha, tak člověka. Možná právě proto rych Maria Remark napsal, že člověk bez lásky je jen mrtvola na dovolené. Dneska ale nebudu mluvit ani o lásce k psovi, ani o lásce rodičovské, ani o lásce manželské, na to byly jiná fóra. Dneska se chci podívat na lásku, která je větší než láska k nějaké věci nebo k nějaké osobě. Chci mluvit o boží lásce, která změnila Valentínu v život. A to takovým způsobem, že mu podřídil všechno, co dělal. A co víc, ta stejná boží láska je tady i dnes a dodnes mění lidské životy a může proměnit i ten váš. Co teda láska je, co o ní můžeme říct? Když si položíme tuhle otázku, tak zjistíme, že nám najednou jaksi dochází slova, že a jenom lapáme podechu, protože stojíme před čím se posvácným. A z jistí části máme pravdu. Jako pastorovi mi to samozřejmě nedá, abych neotevřel Bibli a nemluvil o Ježíši Kristu, který je stělesněním lásky, takže na to vás připravuju předem. V každém případě jedna z nejkrásnějších definic lásky pochází z pera a poštola Pavla. Člověka, který má velice dramatický příběh, o kterém budu mluvit možná někdy příště. Je to krásný text, který je známý po celém světě a dodnes se čte na mnoha svatbách. A kamarádi mě požádali, abych je oddával na začátku května, takže nejspíš použiju ten samý text, takže na vás si to tak trošku nacvičím, jak se to čte. Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje, Není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy, není škodolivá, ale raduje se z pravdy. Všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží. Láska nikdy neskončí. Krásná slova. Než se k tomu dostaneme, tak učním pár troufalých tvrzení o tom, co láska není, pak zkusím říct, co láska je. Láska nejsou emoce, ty jsou totiž nestále a přelétavé. Láska není ani sexuální vztah dvou lidí, přestože se nám to dnešní společnost snaží namluvit. Láska není jenom o dvou lidech, týká se veškerých našich vztahů. Láska není ani zamilovanost, ta taky přichází a odchází po blouzní mysl a nevykne se nikomu. Láska není něco, co my produkujeme, protože toho nejsme schopni a láska nemusí být něco abstraktního a nehmatatelného, protože může dostat zcela konkrétní rysy toho, když se podíváme na boží vztah k člověku. Bible je mnohem pragmatičtější, když píše o lásce a o tom, jak to může vypadat. Může to vzít velmi z gruntu, když řekne, jde o to myslet to s druhým člověkem dobře. Dále říká, že Bůh je láska. Ne, že láska je Bůh, to bychom to otočili a se abstraktnili, ale že Bůh je láska. Jde o osobu, ne o věc. Jde o osobu, ne o nějakou neosobní sílu. O osobu, která se k nám sklání a vydává se za nás, kvůli nám. A vyzývá nás, aby jsme tak žili i pro druhý. Vyzývá nás, protože Bůh nás má rád. Nehledí na naší minulost, s tou se vypořádal kdysi dávno na kříži, ale otevírá nám budoucnost. Díky Kristu můžeme překročit břemeno našich minulostí a všeho, co nás z minulostí tíží, aby jsme mohli vkročit do budoucnosti, kterou nám píše sám Bůh. A vkročit do vztahu, který přemáhá nás sebe, způsobem, že já sám zapomínám na sebe a druhý člověk je mi přednější. Jeden z mých dobrých přátel říkal, že tady ten krásný text o lásce je občas dobré namířit proti sobě. Já si s dovolením půjčím jen du, takhle na ní ukážu a řeknu ty. Takže když to dělám, tak třeba ukazuju na sebe. Namíříme to na sebe a místo slova láska tam dodejme svoje jméno. Takže jsem trpělivý, jsem laskavý, nehněvám se, opravdu, nezávidím, nepokládám sám sebe za nejdůležitějšího člověka na světě. Můžete si pak přečíst celý ten, celý ten text v 1. Korinským 13. Velmi pokořující, Tože nám ukazuje dvě věci. Ukazuje nám něco, co nemáme, něco, co můžeme mít a je to krásné zaslíbení, je to popis toho, co Bůh svojí láskou produkuje v nás. Ukazuje to, co nám chybí a otevírá nám to, co Bůh nám chce dávat může a chce co v nás udělat. Láska je rozpínavá, protože náš pohled rozšiřuje země na druhého člověka a nejenom na druhého člověka, ale na všechny lidi. A proto, když se zamyslíme nad spoustou náboženství, tak ty říkají miluj. Křesťanství taky říká miluj, ale ono to jaksi nejde z vlastní síly. Já se můžu teď rozhodnout, že od teďka už budu hodný člověk, už budu trpělivý, laskavý, nebudu závidět, budu milý ke všem a budu pokládat druhého člověka za přednějšího sám sebe. Jak myslíte, že to dopadne? Ono to nebyl že jo. Si dám tady to krásný předsevzetí, ušlechtilý cíl, jenže ono se vždycky najde nějaký hovado, o zvlášť, když řídíte. Stačí projet autem centrum a víme, na čem jsme. Chybí nám moc žít podle toho, k čemu nás láska volá. Láska není produktem naší snahy, je něčím, do čeho můžeme vstoupit. Láska je následkem života dárného setkání s Ježíšem. Tady to setkání nás může hluboce zasáhnout, může nás oslovit. Občas může projít jenom jako emoce kolem nás a občas může zasáhnout naše srdce takým způsobem, že říká, tady to je smysl života, já do toho chci vstoupit. A to je, když pán Bůh čuká na dveře našeho srdce a říká, já chci vstoupit do toho tvého. Když se to chytíme vírou, když dovolíme lásce vstoupit do svého života a necháme, ať nás vede, tak se pak stává tou život proměňující silou. Život proměňující silou a mocí, která z nás dělá víc trpělivé, laskavé, nezávidící lidi, kteří, je tady krásný závěr, všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží, láska nikdy neskončí. Tady ty, tady ty slova, jsem si říkal, není to hrozně naivní, že říká všemu věří, všemu doufá. Pak jsem si uvědomil, že láska není něco abstraktního, ale že vždycky je to o vztahu k druhému člověku. Já věřím všemu nejlepšímu ve vás. Když vás miluju, tak chci vidět to nejlepší ve vás. Všechno doufá, to znamená, že doufám ve všechno nejlepší pro vás. Doufám ve všechno nejlepší pro druhého člověka. Všechno obstojí, všechno snáší, občas je pro vztah mnohem důležitější, než vyhrát nějakou hádku, prostě obstát, i když se to sype na mou hlavu. Taková láska je dědictvím, které přetrvává, to je ta láska, která nikdy nekončí. A věřím, že boží láska k nám přichází právě v osobě Ježíše Krista, jako s tělesněním té nejvyšší lásky. Člověk, který se s láskou setká, je schopen milovat. Věřím, že když k nám takhle přichází, tak může vyplout na povrch v našich životech a proměnit náš vztah k sobě samým a k našemu okolí. Možná proto máme v pochodni jako moto, že říkáme, že svítíme Boží lásku svému okolí, protože to nejsme sami pro sebe. Já mluvím o lásce jednotlivce, ale týká se to celých společenství. Když říkám, že svítíme Boží láskou svému okolí, tak ti myslím, že pro mě osobně důležitý, já tu nejsem sám pro sebe, ani naše společenství tady není samo pro sebe. Je tady proto, aby se stalo požehnáním pro druhého člověka, pro druhé lidi. Proto děláme tady ty party, proto zadrvo učíme angličtinu, proto občas na ulici rozdáváme kafe, proto jsme během Vánoční party udělali velkou sbírku výtvarných potřeb, který jsem minulý týden předával tady v klubu 17. A můžeme jít dál a dál. Neustále hledat způsoby, jak tady být pro druhé. Je pro mě jedna z důležitých vizí pro církev. Možná vám tady to nic neříká. Možná vás to nějakým způsobem oslovuje. Možná si říkáte, že potřebujeme se setkat s láskou. Ta příležitost je tady vždycky. Má jméno Ježíš. A kdokoliv z našeho týmu je ochotný a připravený se s váma pobavit o čemkoliv, co by vás zajímalo. Mě to jako postorovi nedá říct, že prostě tady to je boží láska. Stává se člověkem, přichází mezi nás, vydává sebe sama za druhé. A v církvi navzdory všemu co špatnýho se o ní píše, navzdory všem skandálům, který souvisí ať už s ukradenými financema, ať už se sexuálním zneužíváním, ať už s temnou historii křížových válek a inkvizicí, tak pořád věřím v církev. Protože ona je pokračováním Kristova příběhu. Je plná lidského silhání, ano, ale zároveň se stává společenstvím, ve kterým pokračuje boží příběh mezi námi. Neříkám, že já jsem dokonalej, Nikdy tady nebudu, nebudu dokonalý nikdy, ani si to nemyslím. Doufám a věřím, že Bůh je ten, kdo země dělá lepšího člověka. A tady to přání mám pro každého z nás, protože můj čas se už naplnil, tak zakončím přáním. Citoval jsem George Bernarda Shawa, který říkal, že jestli si za peníze chcete pořídit lásku, tak si kupte psa. Spokojte se s něčím mnohem větším, nespokojte se s málem. Hledejte a usilujte o lásku. Najděte v lásce svůj život. Aby jsme nebyli jenom rtvolá na dovolení podle Richa Marii Rymareka. A ať se láska stane mocí, která proměňuje vaše životy. Mým přáním pro sebe je, abych tady té lásky byl schopen aspoň pro jednoho člověka. Aspoň pro jednoho člověka, který to zrovna potřebuje vidět. Já jsem to ze sebe nikdy nevyprodukuju, ale chytám se toho, který to může udělat. Protože On z nás dělá víc laskavé, trpělivé, všechno snášející, nezávidící lidi. Ať se pravá láska stane dědictvím vašeho života, který bude dál a který nikdy nebude pomíjet. To je moje přání sobě i vám.